0: Sajos, Tribut des Pfahls, Geschlechterwechsel leicht gemacht. Eine vermummt gekleidete Person betritt langsam aber sicher die sehr kleine Unterkunft in Düne von unseren Helden. Philan, dir fällt auf, dass diese Person dieselbe ist, die auch neben der Sultana gesessen hat und ihr hin und wieder etwas zugeflüstert hat und die scheinbar mit dir auf die ein oder andere Art Kontakt aufgenommen hat. Sie lüftet ihre Kapuze und enthüllt ihre Vermummung und du erkennst sie in der Tat wieder. Es ist dieselbe Person, die dich damals vor den Banditen gerettet hat, als du dich langsam aber sicher von Reinkett Richtung Mauerkälte aufgemacht hast. Sie blickt euch alle an. Es ist mir eine Freude, eure Bekanntschaft zu machen.
1: Es ist schön, dich wiederzusehen. Damit hätte ich ehrlich
0: gesagt nicht gerechnet. Ich anfangs auch nicht. Umso mehr ich allerdings von euch hörte, umso sicherer war ich mir, dass sich unsere Wege eines Tages kreuzen würden. Aber tut mir leid, ähm, fange ich erstmal mit einer Begrüßung an. Mein Name ist Vajapanos. Zumindest ist das mein Deckname. Vielleicht habt ihr meinen wahren Namen schon gehört. Ähm, ihr könnt mich Umbrala nennen. Umbrala Sanguis Agituru. Ihr seht quasi eine Person vor euch mit rotem, mittellangen Haar, mit äh, violetten Augen, die euch anblicken und mit einer blassen Haut. Und während sie spricht, könnt ihr auch hier und da mal einen Eckzahn aufblitzen sehen.
2: Nun durchaus haben wir schon von deinem Namen gehört. Und tatsächlich auch mal ein äh, Bild von dir bekommen. dich jetzt persönlich kennenzulernen.
0: Das freut mich. Ich habe auch schon einiges von euch gehört. Viridia teilte mir mit, dass ihr Geoffrey auf dem Gewissen habt.
1: Ja, das war etwas unglücklich. Er war ein guter Mann.
0: Und von Kalidoro habe ich mir sagen lassen, dass ihr seine Zelle in Handelsflut ausgeräuchert habt. Das Bordell meinen sie? Ich glaube, es war ein Modell. Er berichtete so etwas. Ja, in der Tat. Dann kann ich ja nur froh sein, dass ihr Kalidoro als Strippenzieher nicht selbst gefasst habt. Nun ja, es freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Und ich hoffe, dass wir auf gute Art und Weise zusammenarbeiten können. Schließlich habt ihr es mir zu verdanken, dass ihr noch am Leben seid.
1: Das ist richtig. Wie kam es eigentlich dazu?
0: Naja, ich fand dich ja, liebe Philan, schon immer ein wenig interessant aufgrund deiner Begabung. Und in dem Moment guckt sie dich an und sieht dein Handgelenk, wo sich dieses Zeichen eingebrannt hat. Ist das das Zeichen von Arthur?
1: Das hast du sehr gut erkannt.
0: Wo hast du das her?
1: Ähm, von ihm höchst
0: persönlich. Also fast jedenfalls. Wie, wie, wie ist das möglich? Er ist schon seit Ionen tot.
1: Ich denke nicht, dass er ganz tot ist. Er hat auf jeden Fall Kontakt zu uns aufgenommen. Und wir alle vier tragen jetzt sein Zeichen.
0: Ja, alle vier? Nun, das ist interessant. Das bringt natürlich eine ganz neue Dimension in diese Angelegenheit herein. Nun ja... Ich war lediglich interessiert, euch einmal persönlich kennenzulernen. Ich hoffe, dass sich unsere Wege in Zukunft nur noch auf die angenehme Art und Weise kreuzen. Und ich habe eine Bitte an euch. Wie lautet? Nun ja, wie ich eben bereits ausgeführt habe, seid ihr mir ja eine Kleinigkeit schuldig. Es gibt in dieser Stadt einen Vampirjäger oder eine Vampirjägerin, die es auf mich abgesehen hat. So glaube ich zumindest. Manchmal, wenn ich des Nachts unterwegs bin und dies äußerst vorsichtig tue, erfüllt mich ein gewisses Unbehagen, als ob mich jemand beobachten würde. Weitere Nachforschungen haben ergeben, dass in der Tat eine Person nach mir rumfragt. Zumindest konnte ich in den hiesigen Tavernen und Lokalitäten erfahren, dass eine Person sich nach einer rothaarigen Dame mit blasser Haut und violetten Augen erkundigt hat. Allerdings kann ich nicht sagen, wer oder was dahinter steht ich vermute aber mal, dass es die Person nicht wirklich nett mit mir meint, die Person scheint auch äußerst vorsichtig zu sein, sonst wäre es mir schon lange gelungen, sie selber aufzuspüren ich vermute fast, dass sie es vielleicht irgendwie geschafft hat in die Oberschicht hier zu kommen was die Vermutung stützt, dass die Person vielleicht selber weiblich ist nun ja ich bin mir jedenfalls ziemlich sicher dass sie beim Ball anwesend sein wird und da kommt ihr ins Spiel. Ihr seid noch relativ neu in der Stadt, müsst euch beweisen. Und ich denke, eine gute Art und Weise, das zu tun und wirklich eure Loyalität unter Beweis zu stellen, wäre es, wenn ihr vor dem Ball oder am Ball diese Person ausfindig macht und, naja, genauso mit ihr verfahrt, wie ihr es auch mit Joffrey getan habt.
3: Die Frage ist nur, wie erkennen wir diese Person?
0: Nun... Da fängt eure Reise an. Vielmehr kann ich euch leider auch nicht mitteilen.
1: Wir können es auf jeden Fall versuchen. Du hattest von diesem Ball gesprochen. Wie. Wie ist dieser Ball zugänglich? Also wie. Ich denke nicht, dass wir die Berechtigung haben, dort aufzukreuzen.
0: Das ist natürlich ein guter Punkt. Ähm, ich werde mit der Sultana reden. Sie ist mir einiges schuldig, wenn sie diesen Krieg gewinnen will, und ist auf mein Wort angewiesen. Der Ball findet in fünf Tagen statt. Ihr habt bis dahin also noch reichlich Zeit, euch einzukleiden, euch auszustatten, Informationen zu sammeln. Oh, und noch etwas. Ähm, ich würde euch empfehlen, vielleicht nicht zu viert die ganze Zeit unterwegs zu sein. Noch ist das okay, allerdings... Wie soll ich es ausdrücken? Ihr seht nicht aus, als ob ihr von hier kommt. Vor allen Dingen nicht du, Chris. Und äh, sie guckt an deinem dämonenhaften Antlitz herunter. Und die Wachen werden vielleicht etwas nervös, wenn sie vier Gestalten umherlaufen sehen, die schon mal im Gefängnis waren und jetzt auf mysteriöse Art und Weise wieder frei herumlaufen dürfen. Wie gesagt, diese Nacht sollte das noch kein Problem sein. Ich würde allerdings ab morgen früh vorschlagen, dass ihr euch vielleicht in kleinen Zweiergrüppchen auf den Weg macht.
2: Nun, das hatten wir ohnehin vor, auf Dauer zu tun. Ich denke, dass ergibt sich schon allein dadurch, dass wir viele Dinge erledigen wollen und es geht besser, wenn wir das äh, jeweils zu zweit tun.
0: Das ist doch äußerst passend. Danke, meine liebe Hedwig, dass ihr schon darüber gesprochen habt. Freut mich zutiefst. Ich hätte
2: tatsächlich eine Frage. Die wäre? Wie, wie genau kommt der äh, enge Kontakt zur Sultana zustande?
0: Das ist also, eine sehr lange Geschichte. Eine sehr, sehr, sehr lange Geschichte. Philan weiß ja, dass ich mich auf den Weg in den Süden gemacht habe. Und lasst es mich so formulieren, ich habe wie jeder andere Mensch auch seine Gründe dafür. Seid gewiss, dass sie euch nicht betreffen und ihr nicht irgendwelche Konsequenzen fürchten müsst, so ihr denn euch nicht gegen uns stellt.
2: Das hatten wir, glaube ich, nicht vor.
0: Eine weise Entscheidung.
3: Weißt du, ob Sklaven auf diesem Ball erwünscht sind?
0: Hm. Ich denke nicht, dass das so sein sollte. Vielleicht könnt ihr beiden euch ja aber unter die Bediensteten mischen. Ähm, Eine Sache noch, es ist ein Maskenball. Es wäre also relativ sinnvoll, wenn ihr euch auch neben eurer Verkleidung oder eurer Kleidung innerell eine Maske überlegt, die ihr tragen wollt. Auf diese Art und Weise kann ich euch leichter identifizieren und ihr könnt mich leichter identifizieren.
3: Vielleicht hast du ja solche oder kannst solche besorgen. Da weißt du auch gleich, wie wir aussehen.
0: Hm. Nun, ich könnte welche anfertigen lassen. Ich werde sie euch in vier Tagen liefern lassen. Perfekt. Um die Kleidung müsstet ihr euch jedoch selbst kümmern. Ich habe weder Lust, eure Maße zu nehmen, noch ist das in meinem Interesse. Das könnt ihr selbst
4: tun.
2: Und ich denke, das sollten wir hinbekommen. Vielen Dank für deine Hilfe.
0: Nun, das Ganze beläuft auf Gegenseitigkeit. Ich würde mich jetzt wieder auf den Weg machen, ich war sowieso schon viel zu lange hier. Falls ihr mir eine Nachricht zukommen lassen wollt, dann gebt einfach der Wache unten vorm Palast einen kleinen Zettel oder ähnliches und sagt ihr, dass dies für den Schatten bestimmt ist. Er, sie wird wissen, was damit gemeint ist. Ach ja, und eine Sache noch. Hintergeht mich nicht. Und sie schenkt euch ein sehr kaltes Lächeln, bevor sie sich zum Gehen aufmacht und die Tür leise hinter sich schließt. Wie lang ihr scheint euch zu kennen.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe sie getroffen, bevor ich euch getroffen habe. Und sie hat mir das Leben gerettet.
3: Oh, wie praktisch für uns.
4: Absolut, Na, ja. Na,
1: Glück. Ich habe mich da auch sehr drüber gefreut.
3: Ein Wunder, dass sie uns so positiv gegenüber gestimmt war, nach dem, was wir ihren Vampirfreunden angetan haben.
1: Ja, ich denke, das wir eher einfach nicht in den Weg kommen sollten und dann kann sie noch darüber hinwegsehen. Und wenn wir Vielleicht. jetzt helfen.
3: Ja, ich denke auch. Ich hatte im Kopf, dass eventuell Atamo hier sein könnte, aber wenn es eine Frau sein sollte? Vielleicht hat er sich ja verkleidet.
5: Man weiß ja nicht. Vielleicht. Wenn der noch nochmal auftaucht und ich wenn er es ist, dann kriegt er wohl eine, äh, eine Tracht Prügel ja. ab. Nirgendwo kann man hingehen, ohne dass er einem hinterherkommt.
3: Wenn er es denn sein mag.
5: Und wenn Wer er es weiß. ist, dann haben wir ein Problem, wenn wir ihn, wenn wir ihn töten sollen. Ah, ich Ach. Denn das letzte Mal. Wenn er alleine ist, sollten wir das ja wohl schaffen können. Also, ihr. Ich natürlich nicht. Aber das letzte Mal war er auch alleine. Wir haben ihn vertrieben gekriegt, aber. Hat schon einiges getötet.
2: Wie viel Vielleicht könntest du ihn ja mit einem Glas bewerfen oder so finde ich toll. Das mache ich gerne. Aber ich möchte auch anmerken, dass wir
1: stärker geworden sind seit unserem letzten Zusammentreffen.
3: Nun, wir werden sehen. Hedwig, was meinst du? Wollen wir langsam los?
2: Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee.
3: Hast du schon was überlegt, warum wir uns da oben rumtreiben, falls wir gefragt werden sollten?
2: Ich denke, wir bleiben so halb bei der Wahrheit. Ähm, wir sagen, wir wurden heute angesprochen, dass wir jemanden treffen sollen wegen unseres anstehenden Kriegsdienstes und haben uns dann ein bisschen verlaufen. Und dann, wenn wir jemanden treffen, fragen wir nach dem Weg wieder zurück zu diesen Unterkünften.
4: Ja, wenn nicht, kommt
1: er durch. Theoretisch Gut. könnten wir ja mitkommen, oder nicht? Ich meine, wir haben unseren Teil der Aufgabe ja schon erledigt. Und noch... Können wir ja zusammen rumlaufen, denke ich, oder? Es ist ja, ja Nacht und werden ja nicht so viele Leute sehen.
2: Und als Neulinge werden wir in der Gruppe wahrscheinlich auch äh, besser aufgehoben sein. Definitiv.
3: Na gut, dann lasst uns los. Ach Achso, äh, den Köcher, wolltest du den schon haben? Oder soll ich den hier liegen lassen? oder?
4: Den kannst mitnehmen? du mitnehmen
1: den kannst du hier liegen lassen. Ich habe noch genug Pfeile und ähm, ich kann im Moment auch noch nichts anderes tragen. Dementsprechend ist der hier, glaube ich, ganz gut stationiert.
3: Okay, dann würde ich den Köcher an irgendeine Ecke packen. Mhm.
5: Und wann machen wir uns auf den Weg zur Vase? Machen wir das morgen Nacht? Ja. Ich glaube, das können wir doch ein bisschen verschieben.
3: Denn los. Und ich würde rausgehen. Mhm. Ja, ich würde um...
2: Auf jeden Fall nebenher laufen, damit er nicht alleine rumläuft.
3: Mhm. Ja, das wäre vielleicht ganz gut.
0: Ihr macht euch auf den Weg nach draußen. Und als ihr rausgeht, seht ihr nicht nur, dass die Sonne untergegangen ist, sondern ihr seht auch, dass diese Stadt bei Nacht wunderschön aussieht. Ihr seht hier und da einige Lichter, die leuchten. Und wenn ihr an den Seiten der Stadt so hoch guckt oder auch runter guckt, wirkt das Quast wie so einzelne Knospen, die innerhalb dieser Rose erblühen und die der ganzen Stadt Licht spenden. Es wirkt gar nicht mehr so voll wie am Tag in der Stadt. Tatsächlich seht ihr nur noch einige Leute hier und dort hingehen, seht einige Menschenansammlungen, vielleicht um Tavernen oder um Lusthäuser oder ähnliches. Es ist aber auf jeden Fall ruhiger und so macht ihr euch auf den Weg durch die Stadt. So, wo wolltet ihr jetzt hin? Wolltet ihr auf die Stadtmauern oder wolltet ihr zu dem Vasev Sader? Also dem Händler, dem magischen Menschen, wem auch immer.
2: Wir wollten
3: nur auf
4: wollten.
0: die Stadtmauern. Genau. Mhm. Und so macht ihr euch auf den Weg. Ihr geht die Stadt ganz nach oben und findet schließlich einen der Eingänge, der auch relativ unbewacht ist. Ihr steigt auf eines dieser riesigen Blätter und könnt von dort nicht nur einen viel besseren Blick auf die Stadt erhaschen, sondern seht auf der anderen Seite diese weite Wüste, diese Wüstendünen, die dort sind. Ihr seht auch hier und da Bewegung im Sand, auch größere Bewegung im Sand, ohne allerdings zu sehen, was dafür verantwortlich ist. Es ist ein wunderschöner Anblick, gerade für all jene unter euch, die noch nie in der Wüste waren, jetzt diese Wüste mal bei Nacht friedlich, ohne Hitze, ohne dieses Gewusel vor euch zu sehen. Von einer weiteren Person fehlt allerdings auf dieser Mauer jede Spur.
1: Wow, das ist echt beeindruckend hier oben.
2: Ja, das sieht echt schön aus. Die Frage ist, ob wir auf dem richtigen Blatt stehen.
3: Ja, wir sollten die Mauer einmal abgehen und gucken, ob wir jemanden treffen.
4: Mhm.
0: Ihr geht weiter, diese Mauern entlang Ab und zu geht es mal wieder ein bisschen bergauf, ab und zu ein bisschen bergab. Ähm, ihr trefft tatsächlich keine Wachen. Es ist, wie es euch versprochen wurde, eine unbewachte Mauer. Ähm, vielleicht deshalb, weil man Angreifer von weit kommen sieht. Vielleicht deshalb, weil es zusätzliche Abwehrmechanismen gibt, die noch im Verborgenen liegen. Und als ihr so ein gutes zwei Drittel der Mauer abgeschlossen habt, merkt ihr, dass auf diesem Blatt etwas anders zu sein scheint. Ihr seht auch hier keine Person. Es ist allerdings so ein Gefühl, was euch beschleicht. Würfelt mal auf Wahrnehmung.
3: Hat geklappt.
4: Mhm,
0: Arkay, Ähm. Du bemerkst, dass auf dieser sonst sehr aufgeräumten und sehr sauberen Mauer ein kleiner Stein liegt. Den würde ich mir gerne mal angucken. Du nimmst den Stein in die Hand und dieser beginnt sogleich ein wenig zu schimmern nur ein, nur ein ganz ganz wenig nicht ein leuchten sondern nur ein schimmern was irgendwie verrät dass dieser Stein magischer Natur zu sein scheint du hörst eine sehr verzerrte Stimme als du diesen Stein ergreifst ich freue mich dass du gekommen bist
3: äh hallo kannst kannst du mich hören
0: ich kann dich sehr gut hören Krieger aus dem Norden wer bist du Meinen Namen würde ich an dieser Stelle nur ungern mit dir und euch teilen. Seid jedoch gewahr, dass ich auf eurer Seite stehe.
3: Und was willst du von uns?
0: Es freut mich, dass ihr noch am Leben seid. Einer meiner Verbündeten hat euch in den Gefängnissen aufgesucht und euch den Tipp gegeben. Es scheint, dass ihr diesen Tipp angenommen habt und deshalb noch am Leben seid. Unser Ziel ist es, dieser Stadt die Freiheit zu bringen, die sie verdient. Eine Gesellschaft, in der beide Geschlechter freier Herzens umhergehen können und auf der keine Diskriminierung aufgrund eines einer Sache vorliegt, die mit der Geburt zusammenhängt und sich nicht wirklich ändern lässt. Wir sind die Krieger der Gerechtigkeit, der Freiheit, die diese Stadt braucht. Und wir hoffen auf eure Unterstützung.
3: Und wie stellt ihr
0: euch diese Unterstützung vor? Wie bereits gesagt, können wir, kann ich meinen Namen euch noch nicht nennen. Die Art der Unterstützung, die wir verlangen, ist relativ simpel. In einigen Tagen wird ein Ball stattfinden. Auf diesem Ball sind alle angesehenen Leute Dünes, so auch der Rat der Sultaner oder der Rat der Vipon. Die Gladiatorenmeisterin dieses Rates, Tava Risk, stellt ein Problem für uns dar. Viele Genossen von uns stecken in der Arena und müssen dort täglich um ihr Überleben fürchten. Wir wollen dem ein Ende setzen. Wie auch immer ihr es anstellen mögt, aber stellt sicher, dass Tava die Veranstaltung verlässt und in die Gärten geht. Ab dort werden wir uns um alles Weitere kümmern.
3: Okay, wir gucken, was wir tun können. Und ihr meint, dass wenn Tava nicht mehr ist... Die Sultana ihre Meinung ändert und auf einmal alle gleichgeschlechtlich behandelt, beziehungsweise die Männer nicht mehr benachteiligt? Ich denke. Du hörst,
0: du hörst ein ehrliches Lachen, was jedoch relativ schnell wieder verstummt. Mein Freund, so einfach lassen sich vorherrschende Gesellschaftsformen nicht aufbrechen. Doch es ist vielleicht ein erster kleiner Stein auf einem ein erster kleiner Tropfen auf einem Stein der langsam ausgehöhlt wird. Und ich bin mir sicher, dass, wenn wir irgendwann weiter für die Freiheit aller einstehen, und uns diese gelingen wird. Ich kann euch auch nicht viel versprechen. Wir sind weder reich noch wohlhabend. Aber wir wollen an eure Moral und an eure Ethik appellieren. So ihr denn ebenfalls für Freiheit und Gleichheit aller seid, so würden wir uns freuen, wenn ihr unser Angebot annimmt. Im Gegenzug versprechen wir euch sicheres Geleit aus der Stadt sodass ihr allen Augen entkommen könnt, die euch verfolgen mögen.
3: Ja, wir gucken, was wir tun können.
0: Ich danke euch, mein Freund. Und auch euch, den Begleitern. Ich werde die Verbindung jetzt abbrechen. Legt den Stein wieder zurück, wo ihr ihn gefunden habt.
3: Ich würde genau dies tun. Mhm. Dann würde ich mich zur Gruppe umdrehen. Habt ihr es auch gehört?
1: Haben wir das Haben gehört? Haben
0: wir. Ihr habt das auch gehört eher in euren Köpfen als laut aus diesem Stein, aber ihr habt das auch gehört. Eher wie so eine Art Flüstern, nicht so stark wie du, Akai, aber ihr habt's gehört.
3: Was haltet ihr davon? Für mich klingt es erstmal vernünftig.
2: Und zunächst finde ich äh, es erst beeindruckend, dass äh, sie eine Möglichkeit haben, über Steine zu
3: kommunizieren. Das
4: stimmt.
1: Also ich muss sagen ich finde die Idee an sich gar nicht so schlecht und wir können gucken, was wir tun können, wie du es eben schon gesagt hast. Allerdings müssen wir auch gucken, dass wir nicht in einen Interessenkonflikt geraten mit Vaja, weil das sonst, glaube ich, unangenehme Konsequenzen für alle Beteiligten haben wird.
2: Nun, aber was für ein Interesse sollte Umbala an der Erhaltung dieser Gesellschaftsstrukturen haben? Ich glaube, sie verfolgt andere Ziele.
3: Ich denke auch. Nun naja, wir wie haben noch ein paar meint. Tage Zeit.
2: Richtig.
3: Okay, was meint ihr? Wollen wir wieder zurück?
2: Auf jeden Fall, wir sollten uns nicht erwischen lassen. Vielleicht sollten wir den gleichen Weg zurücknehmen.
3: Ja, dann würde ich noch einmal kurz die Aussicht genießen und dann Hedwig folgen, äh, den Weg zurückzunehmen.
0: Ja, ihr genießt noch einmal diese Ruhe, diese Stille, wie Wir sonst so lauten und heißen Stadt und begebt euch wieder auf den Rückweg. Noch weniger Leute kreuzen euren Weg. Hier und da sind mal ein paar Wächterinnen postiert. Die wirken allerdings auch eher so, als ob sie ihrem Job nachgehen und nicht weiter auf Stress ausgelegt sind. Eher so Alibi-Wachen. Nach einiger Zeit seid ihr schließlich wieder in eurer Unterkunft und findet die genauso vor, wie ihr die verlassen habt.
2: Ich würde sagen... Wir sollten uns hinlegen oder wollen wir uns jetzt noch auf den Weg zu diesem äh, gewissen Herrn, den man nur bei Nacht treffen kann, machen?
0: Guter Punkt. Das könnt ihr noch machen, definitiv. Ähm, dann würdet ihr jetzt noch nicht zu Hause sein, sondern hättet vielleicht den Weg auf euch genommen, weil das wäre ja Schwachsinn, erst wieder nach Hause und dann wieder los. Okay, wollen wir das? Ich, ich, ich ja, wäre
5: voll dabei. Okay, dann machen wir uns wohl
2: da auf den Weg.
4: Mhm.
0: Und so äh, geht ihr oder Chris, du gehst voraus, den dir beschriebenen Weg folgst dem und nach einiger Zeit siehst du in der Tat in einem nicht so wirklich wohlhabenden Viertel ein kleines Zelt aufgebaut. Es wirkt sehr, sehr klein, fast so wie eine dieser dieser Buden, die man vielleicht auf anderen Marktplätzen findet, wo einem die Zukunft vorhergesagt werden kann. Wo gerade mal eine oder zwei Personen drin Platz haben und wo sich eigentlich nicht wirklich viel befinden kann. Aber dort steht es, das dir beschriebene Zelt.
5: Ja, dann würde ich äh, guck mir erstmal um, ob draußen da, da steht niemand oder das ist Wahrscheinlich einfach zu
0: Draußen steht niemand, das Zelt wirkt Jetzt auch nicht so beleuchtet, dass man von außen Sehen kann, dass da jemand ist oder nicht Es wirkt sehr sehr unscheinbar
5: Dann gehe ich Drehe ich einmal näher ran mhm. Anklopfen Ist schwer beim Zelt ähm. mhm. Ist das äh, wie, wie hoch Ist es? reicht mir das ist das so ein, so ein größeres... Nee, du hast gesagt, passend zu... Ich würde einfach mal ein bisschen, nicht so schreien, aber schon ein bisschen stärker so, hallo, guten Abend, sind Sie noch wach?
4: Du
0: erhältst erstmal keine Antwort.
5: Da würde ich ganz frech den... Oder das, äh, wenn den Verschluss, die Tür, keine Tür... Aber das halt so ein bisschen aufmachen, wenn es mhm. geht. Nur so ein ganz bisschen, um reinzugucken.
0: Du blickst rein und siehst einen voll beleuchteten, riesigen Laden vor dir. Mit allerlei skuriosen Sachen. Du siehst Dinge durch die Luft fliegen. Und ganz hinten am Tresen eine relativ große, breite männliche Person, die dir zuwinkt. Aber unfassbar weit entfernt. Locker 50 Meter.
5: Ja, dann würde ich einmal ganz aufmachen und reingehen.
4: Mhm.
0: Ihr anderen seht, dass Licht aus diesem Zelt kommt und Chris dann verschwindet.
3: Also das Zelt ist klein, aber wenn man reingeht, ist es riesengroß.
0: Das weißt du nicht, aber genau so verhält es sich scheinbar, ja.
3: Na, ich würde gerne folgen. Mhm. Erstaunt die Größe angucken und wieder rausgehen, das Zelt angucken, nochmal reingehen und das so zwei, dreimal wiederholen.
4: Mhm.
0: Ungläubig, gehst du raus, raus, rein, raus, rein, raus während die wohlgeformte Person langsam, aber sicher auf euch zugeht und euch anblickt. Ah, willkommen, willkommen, meine lieben Gäste, willkommen in meinem Laden. Was kann ich für euch tun?
5: Ich habe ein persönliches Anliegen. Ich war einmal, ich war vor kurzem bei einer der zwei Gilden der Archäologen und wurde zu ihnen, oder sie wurden mir empfohlen, dass doch eher um ein magisches Problem ähm, geht hm. und ist das so ich, ja ich würde einmal Tukuni wieder zücken.
0: Moment 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 kommt ihr von der Gilde der Verlorenen oder der Vergessenen Schätze das ist wichtig die Vergessenen die Vergessenen und dabei habe ich gedacht dass Tamema mich gar nicht mehr leiden kann nach unserer letzten Auseinandersetzung nun gut kommt rein kommt rein setzt euch möchte dir einen Tee haben Gerne, Vielen Dank. Nun gut, er klatscht in die Hände und zugleich fliegt eine Teetasse durch die Luft. Ähm, eine Teekanne mit Tassen, die sich auf einen sehr kleinen Tisch sammeln, sodass man, wenn man sich daran setzen möchte, quasi sich gegenseitig dauernd füßelt. Ähm, er setzt sich an ein Ende mit einer Teetasse in der Hand und äh, guckt dich, Akai und dich, Chris, an. Die anderen beiden stehen ja noch draußen. Also, um was geht es? Um
5: es... Kurz zu fassen, eine gute Freundin von mir ist in diesem Schwert eingesperrt. Genauer gesagt, in dem, in dem Stein, den sie einst bei sich trug, aus dem Hort, aus dem sie stand.
0: Äh, nun, das klingt interessant, aber warum sollte ich da helfen können? Das hört sich nach einer Artefaktangelegenheit an.
5: Nun, wir haben es zu ihr gebracht und sie danach gefragt. Und sie hat uns an sie verwiesen, weil es äh, das anscheinend doch nicht nach Zumindest, sie hat in ihren Büchern äh, nachgeblättert und konnte nichts weiter dazu finden. Also hat sie uns an sie da es magischer Natur zu sein scheint.
0: Na gut, mein Kleiner, dann erzähl mir mal die Geschichte, die dich und dieses Schwert verbindet. Wie bist du an es gekommen? Was ist da drin? Wer ist da drin? Wie ist das passiert? Ich muss alles wissen.
5: Soll ich das alles nochmal erzählen oder können wir das zusammenfassen? und könnte nicht nur eine halbe Stunde ja. hier sitzen.
0: Du, du fasst es akkurat zusammen. Währenddessen Hedwig, ähm, viel an. Was macht ihr eigentlich draußen?
1: Ich würde jetzt, also in der Zeit, wo ich schon angefangen habe zu reden, würde ich den Laden betreten, das Zelt, ist mhm. ist ein Zelt, ähm, und ein bisschen durch die Gegend laufen. Es ist ja sehr viel Platz zum Rumgehen und Sachen betrachten.
0: Du kommst dann allerlei Dingen magischer Natur vorbei, die irgendwie bizarr oder doch sehr simpel und, und praktisch sind.
2: Um,
1: ich,
0: was du? ich würde,
2: glaube ich, ähnliches tun. Also mhm. ähm, mir vielleicht den einen oder anderen Gegenstand äh, genauer angucken, ähm, aber nichts anfassen, weil ich das respektlos finden würde.
4: Mhm.
0: Äh, gut, gut, gut. Du sagtest also, dass deine Freundin umgekommen ist und du dann ihren Stein mitgenommen hast und in diese Waffe eingearbeitet hast.
5: Genau so war es.
0: Mein kleiner Dämon, ich glaube, du bist schuld, dass deine Freundin nun in diesem Stein steckt. Du hast sie verflucht. Hab ich das? Äh, nun ja, <lacht> mich musst du nicht böse angucken, aber ich glaube, dass dein Wunsch, an dieser Person festzuhalten, dazu geführt hat, dass die Seele in einen Gegenstand gebunden wurde, obwohl sie dies nicht wollte.
5: Ich wollte sie aber auch nicht einfach zurücklassen und... Sie einmal äh, irgendwann vergessen?
0: Äh, nun ja, das kann ich natürlich verstehen. Bei mir musst du dich dafür auch nicht rechtfertigen. Ich glaube, sie wird darüber nicht allzu, naja, begeistert sein.
5: Und kann ich den Fluch irgendwie lösen, ja, brechen?
0: Naja, das kannst du bestimmt. Ich bin jetzt kein Meister darin, wenn es natürlich darum geht, um Flüche zu brechen. Ich interessiere mich eher für das Gegenteil, für die Entstehung solcher Flüche, für die Gewinnung magischer Energie aus den alltäglichen Gegenständen, aber ich denke, wenn du loslassen kannst, kann sie vielleicht wieder ihrer Wege gehen. Aber ich will sie nicht, also. Naja, das ist auch kein Prozess, den wir beeinflussen können. Selbst wenn du jetzt sagen würdest, ich lass sie gehen, heißt das noch lange nicht, dass dein Unterbewusstsein das auch möchte. Du musst es aus tiefstem Herzen wollen und ehrlich meinen.
5: Und wenn ich das tue, dann ist sie einfach wieder da. <lacht> Na ja, für die... ich,
0: ich würde sagen eher das Gegenteil, meine Liebe, mein Lieber. Sie wird verschwinden für immer. Dahin gehen, wo sie hingehört.
5: Ich lege Atropinin vor mich ab und ähm, spreche wieder None an. Mhm. None?
0: Du hältst keine Antwort.
5: Ach, nein, wo ist sie jetzt? Gut, dann nicht, nur, ne, Mensch, lass es sie wieder in Ruhe.
0: Bin mein aber etwas. kleiner Dämon, das scheint mir eine Entscheidung zu sein, die du ganz alleine treffen musst. Ich verliere mich erst in
5: Gedanken und starre einfach nur ein bisschen oder zunehmend verzweifelt das
0: Schwert an. Ja. Nun gut, meine anderen Gäste, kann ich noch etwas für Sie tun?
3: Ja, ich guck mir die ganzen fliegenden Gegenstände an. Du scheinst ziemlich begabt zu sein.
0: <lacht> Danke fürs Kompliment.
3: Wo hast du das alles gelernt? Ich habe noch nie so einen mächtigen Zauberer wie dich gesehen.
0: Naja, hier und dort schnappt man ja so ein bisschen auf, nicht wahr? Ich muss auch gestehen, dass ich selber nicht der beste Zauber bin, aber ich bin ein Zauberer auf Geschäftsebene mit Zauberern, wenn du verstehst, was ich meine. Nicht direkt. Schade. Naja... Ich habe gewisse Kontakte und komme durch sie an bestimmte Gegenstände, die ich dann weiter verkaufen kann. Und so habe ich mir den Ruf als der größte Magiehändler in ganz Xaios aufgebaut. Dann habt ihr bestimmt auch einige Sprüche oder Waffen hier, die magisch... <lacht> Sprüche, sind. Waffen, das ist doch für Anfänger. Ich habe viel interessante Dinge. Dinge, die mit Magie aufgeladen sind, die sich verlieren in der Großartigkeit des Seins. Dinge, die weit über diesen normalen Sprüchen und Waffen liegen. Wie wäre es zum Beispiel hiermit? Und ähm, er holt eine kleine Tasse heraus, die ähnlich aussieht zu denen, aus denen ihr gerade trinkt. Das hier ist die Tasse der Unendlichkeit. In ihr befindet sich eine Art Portal zu einer anderen Welt. Wenn ich aus ihr herausgieße, dann hört es niemals auf. Ein unendlich währender Bestand. Ist das nicht viel interessanter als irgend so ein dummer Spruch oder eine Waffe? Das
3: klingt sogar äußerst interessant. Was habt ihr noch hier?
0: Nun ja, was kannst du dir vorstellen, Schätzchen?
3: Ich glaube, meine Vorstellungskraft reicht dafür nicht aus, um solche Artefakte und verzauberten Gegenstände mir auszudenken. Vielleicht etwas, was man im Kampf benutzen könnte?
0: Ich merke schon, du bist sehr, sehr, sehr einfach gestrickt. Warum willst du denn mal alles kaputt machen? Mein Job. Na gut, Kleiner, lass mich mal kurz gucken, was ich für dich da habe und äh, die Person steht auf beziehungsweise Vaseev steht auf und äh, kramt ein wenig in Regalen rum und ist gerade mit sich beschäftigt
2: ich gucke natürlich, äh, als er die Tasse zeigt und äh, über die vielen Dinge die er zu bieten hat, redet äh, sehr interessiert rüber. Ähm, würde ihn jetzt aber erstmal beim Kram beobachten
3: ich würde mir äußerst beeindruckt die weiteren Sachen angucken, die da rumfliegen und was weiß ich was machen
4: Mhm.
1: Gibt es da ah. Kleidung, die in irgendeiner Form magisch verzaubert ist?
0: Du siehst auch Kleidung, ja.
1: Dann würde ich die Kleidung gerne näher inspizieren.
0: Mhm. Sie scheint wundersam gestrickt zu sein. Manchmal sind es nur Schale oder einfache Gewänder. Manchmal siehst du da quasi einen kompletten Anzug, der kompliziert anzulegen zu sein scheint. Nach einiger Zeit kommt Vasev auf jeden Fall wieder und ähm, zeigt dir eine kleine Perle, Arkai. Das ist das Einzige, was ich gefunden habe, was mit viel Vorstellungskraft irgendwie im Kampf eingesetzt werden könnte. Was kann diese Perle? Och, ich bitte sie, bitte dich, das ist doch nicht eine einfache Perle. Das ist Licht. Licht? Er legt diese kleine Kugel in deine Hand und als du das wundernd aussprichst, fängt diese Kugel an zu schweben. Und tatsächlich wie ein kleines Licht zu sein, was von links nach rechts fliegt und äh, sich zu freuen scheint? Ja, das ist Licht. Eine kleine Kreatur gefangen in diese gläserne Hülle. Sie kann Licht machen, deshalb habe ich ihr den Namen gegeben. Vielleicht lässt sich damit jemand blenden oder so, aber... Das ist auch das Beste, was ich mir vorstellen kann. Licht ist auch eigentlich eher ein friedlicher Charakter, musst du wissen. Hm, interessant.
2: Nun, ähm, auch wenn Sprüche jetzt eher in Richtung Anfängerkrams gehen, äh, wäre ich doch interessiert, ob äh, ihr nicht zufällig ein den ein oder anderen äh, UV-Wandlungsspruch hättet. Da bin ich noch nicht so gut hm. ausgestattet, bin aber durchaus imstande, diese zu wandeln.
0: Tut mir leid, Kleine, mit sowas halte ich mich nicht auf. Sagen Sie was?
2: Ewig, du zuerst. Okay. Die Tasse scheint mir dennoch ein sehr, sehr sinnvolles Artefakt in einer Wüstengegend zu sein. Was wollt ihr dafür haben?
0: Hm. So 750 Goldstücke?
2: Ah, nun. Das hätte ich mir denken können. Dann würde ich, äh, nur einen Anfiel an übergeben.
4: Ich bin
1: begeistert von dieser Kleidung hier. Was können denn diese Kleidungsstücke?
0: Hm. Alles, was du willst, mein Schätzchen. Die eine Kleidung weist jegliche Wärme ab, die andere erzeugt innerlich Wärme. Ich habe auch Kleidung, die einen wirken lassen, als ob man sehr groß wäre oder die einen ein wenig kleiner machen. Je nachdem, was ist dein Anwendungsfall? Nun, ich hatte gehofft, dass ich eine Art Rüstung finden könnte, beziehungsweise Magische Schon wieder Kleidung. irgendwas mit Kämpfen. Meine lieben Herren und Damen, Sie sind hier falsch. Ich bin eine friedliebende Person. Ich interessiere mich in die Nützlichkeit der Dinge und nicht in so frivole Dinge. Also wie das gesagt, ich nützlich. habe etwas für den Schutz für natürliche Umgebungen, aber wenn Sie nach etwas auf der Suche sind, womit Sie eine Klinge oder ähnliches abwerten können, dann sind Sie hier falsch. Völler Empörung setze ich die Person wieder hin.
2: Nun, also ich weiß nicht, ob ich ein Kleidungsstück mit mir herumschleppen kann für etwas, was ich auch so erzeugen kann, wie zum Beispiel Wärme. Das äh, lässt sich mit Sprüchen viel einfacher äh, regeln, aber Gutsprüche sind ja eine Lapalie für sie. Man ein fieses Grinsen zu.
3: Ihr sagte, dass ihre Kleidung auch das Äußere beeinflussen kann. Sagt, kann man damit auch weiblich aussehen?
0: Nun, in der Tat, ich habe sogar eine Kleidung hier, die in Kombination mit einem gewissen Halsband die Stimme weiblich machen könnte. Damit sehen sie nicht nur weiblich aus, sondern haben dann auch eine weibliche Stimme. Zumindest für all jene, die, naja, sich leicht täuschen lassen. Wenn sie natürlich jemandem gegenüberstehen, der ein bisschen skeptischer ist, könnte er oder sie diese Illusionen natürlich durchschauen. Ich bin aber ehrlich mit Ihnen, in dieser Stadt sind mir die Leute relativ einfach gestrickt.
3: Wir sind demnächst auf einer Art Feierlichkeit. Eventuell hm. sind da auch höherrangigere hörrangige, Personen. Meinen Sie, Sie würden das
0: durchschauen? Naja, das lässt sich nicht so einfach behaupten oder sagen, aber wenn Sie nicht viel Aufmerksamkeit erregen, sollten Sie damit keine Probleme haben.
3: Ist das Edelkleidung oder wie äußert sich
0: diese? Moment, ich hole sie einmal hervor. Und äh, er kramt wieder in irgendwelchen Ausstellern und auf irgendwelchen Puppen. Und du siehst, wie er eine sehr einfache, so einen sehr einfachen Umhang dir gibt. Es ist nicht mal ein ganzes Kleidungsstück, sondern eher was zum Überwerfen, was man einfach an irgendeine andere Kleidung dranheften kann. Und er holt ein ja, schwarzes Armhalsband hervor, in das so Steine eingewoben sind, was relativ edel aussieht. Das hier wäre einmal das Kleidungsstück. Das können sie beliebig mit anderer Kleidung kombinieren. Und das hier wäre das Halsband. Es sieht ein wenig so aus, als ob es eine Art Halskette sein würde. Es wurde anscheinend bei der Erstellung dieses Gegenstands drauf geachtet, dass er nicht zu so sehr
3: auffällt. Und wenn ich diesen Umhang umlege, sehe ich für andere weiblich aus? Probieren Sie es doch mal.
0: dann würde ich den ja, Umhang einmal umlegen. Das gerne. Ja, ich würde Arkei das gerne machen. Ja, du legst diesen Mantel um und die anderen seht eine relativ muskulöse, breitschultrige, aber doch äußerst attraktive Frau vor euch, mit langen, grauen Haaren, die hinten ein wenig zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden sind und die sich ein wenig verwundert zu euch umblickt. Und? Was seht ihr? Du,
2: du siehst aus wie eine Mischung aus Umar und mir. Haha.
3: Echt? Und dieser Umhang alleine bewirkt das? Ich bin halt richtig erstaunt.
1: Das könnte durchaus praktisch sein.
3: Kann ich diesen Ring, diese Halskette auch ausprobieren?
0: Äh, probieren Sie, probieren Sie.
3: Dann würde ich die Kette auch umlegen.
0: Mhm. Das ist Halsband, und, äh, diese Halskette, ja. Und was, was denkt ihr? Jetzt hört ihr eine sehr klare, ein bisschen raue, aber doch weibliche Stimme.
2: Hm nicht übel.
1: Nun, ich glaube, jetzt wird es etwas komisch, wenn wir dich als Sklaven halten.
3: Verrückt. Diese beiden Gegenstände könnten uns äußerst nützlich sein.
2: Nun, äh, ich würde das Ganze skeptisch beäugen und nach den Schwachstellen suchen, an denen man das erkennen könnte, dass Zauber ist.
0: Ja, du beäugst das Ganze sehr skeptisch. Gib mir mal bitte einen Wurf auf, jetzt müssen wir mal gucken, Boshaftigkeit. Natürlich selbst, nicht geschafft. Mh, selbst als du ganz nah kommst und sogar das Gesicht von Arkay berührst, fühlt sich das Gesicht, das, das ist ein bisschen komisch, das fühlt sich nicht echt an, die äußere Erscheinung bleibt jedoch. Und Hedwig, was meinst du?
2: ich würde sagen, wenn ähm, niemand dir zu nahe kommt, sollte das gehen.
3: Meint ihr, das brauchen wir für den Ball oder dass wir es auch so schaffen, wenn Chris und ich uns unter die Handlanger und Kellner und was da alles rumläuft, mischen? Geht davon aus, dass dieses, diese beiden Gegenstände einen äußerst hohen Wert haben und dementsprechend teuer sind. Die Frage ist, ob wir dieses Geld ausgeben wollen.
1: Und, und, Vielleicht äh, fragen wir auch einfach erstmal nach dem Geld.
3: So.
2: Also, was ich noch als Einwand anzumerken hätte. Auf diesem Ball sollen ja nur bestimmte Gäste geladen sein. Wie machen wir den Menschen dort klar, dass äh, du geladene Person bist?
3: Ich weiß es nicht. Also noch ist ja sowieso niemand von uns geladen.
1: Könnten wir Aker nicht einfach als unsere persönliche Leibwache oder so mitnehmen? Weil als Frau ist es ja auf jeden Fall möglich, dann unsere Wache zu sein, denke ich oder nicht?
3: Bestimmt. Die Frage ist, ob das als Mann nicht auch möglich wäre. Eine Wache kann ja auch trotzdem ein Sklave sein, oder? Was meint ihr?
1: Ja, aber ich glaube, Sklaven auf einem öffentlichen Ball sind nicht gerne gesehen. Wachen hingegen, vor allem weil sie Frauen sind, sollten kein Problem darstellen. Vielleicht wäre es gut, das als Backup-Plan zu haben.
0: Klingt
3: plausibel. Sagt Service, was sollen die beiden Sachen kosten?
0: Naja, also der Umhang wird so circa 1.500 kosten. Beim Halsband mache ich mal eine Ausnahme. 500, also zusammen 2.000 Goldstücke. Lässt sich machen. Das ist doch ziemlich viel Geld. 2.000 Silber könnte ich dir geben. 2.000 Silber? Siebeli, du beliebst zu scherzen, kleines. Großartiger Witz. Schade.
4: Ich werfe Versuch. Asai
2: einen kampflustigen Blick zu. Und äh, werft dann einen Blick auf ihn, dann wieder zurück zur Arkai.
3: Ja, ich grinse Hedwig ein bisschen an. Ja, ich denke, wir sollten hier nicht zu viel Aufsehen erregen. Naja, der Preis ist etwas zu hoch für uns. Trotzdem danke, wenn wir euch die Sachen wieder ausziehen.
0: Nun ja, verhandeln ich ich Sie doch, mir? verhandeln Sie doch mit mir. W wieso geben Sie denn so leicht auf? Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe sie für mutige Abenteurer gehalten und jetzt sowas? Verhandeln Sie los. Wie viel Gold haben wir denn noch?
1: Schaut doch mal bitte alle nach.
3: Also, wir dürfen nicht vergessen, dass wir nochmal 50 Gold der anderen Person geben müssen.
2: Und wir müssen uns noch äh, Kleidung für den Ball kaufen.
3: Das würde für eine Person ja wegfallen, aber ja, die anderen müssten das noch machen. Das stimmt. Also, ich habe jetzt noch 610 Gold.
1: Wie viel? Du bist 610. ja steinreich!
3: Ja, ich heiße ja auch Akai Stein. Oh mein Gott! Wow! wird Wow!
4: Okay,
1: wir sind bei den Dad Jokes angekommen, ey, ja.
4: du siehst. <lacht>
3: also ich habe knapp unter 100 Gold. Und wenn wir bei 700 Ich habe nur
5: 300.
3: 1000?
5: Ja, ich habe noch 270 etwa.
3: 1, 2 minus 50. Ja, das wird eng. Nun, Wetterherr, was halten Sie von 1000 Gold?
0: 1000 Gold? Das mehr ist können, ja die Hälfte.
3: Mehr können wir Ihnen nicht geben. Haben Sie nicht mehr? Mehr haben wir leider
0: nicht. Ich könnte noch ein... Ach,
2: wir haben was zum Tauschen?
0: Das klingt doch interessant. Haben Sie irgendwelche magischen Gegenstände dabei?
2: Haben wir diesen
0: Ring noch?
3: Wir haben diesen Ring noch.
1: Wir haben diesen Ring noch, aber ich möchte diesen Ring nicht
3: loswerden eigentlich. Ich habe auch noch etwas anderes. <lacht> etwas Außerdem ist der Ring wertvolles. auch zum
1: Kämpfen. Ich weiß nicht, ob das so dem Interesse des... Was entspricht. denn für ein Ring? Ich würde meine Hand vorstrecken.
0: Oh. Das ist ja... Ach. Ein ja, sehr
1: interessanter ja, Ring, richtig. Naja,
0: na also... Früher gab es einige davon, sogenannte... Schwarzsteine, mit denen lassen sich Seelen binden und sowas und dann wieder benutzen, um Magie zu erzeugen äh, äh, Relativ interessant Ich würde das Ganze so als 100, 200 Gold vielleicht betrachten Brauchen wir
3: das hier eigentlich noch? Ich würde das Medaillon mit dem Vampirblut vorzeigen
0: Was, was soll das sein?
3: Erzähle ich Ihnen gleich Haben wir dafür noch irgendeinen Nutzen?
1: Hast du das nicht eigentlich abgegeben?
3: Ich glaube nicht, ne oder? Ich bin mega verwirrt.
1: Aber hey, wofür haben wir das denn? Wofür haben wir das denn benutzt? Das war doch. Ich, ich glaube, das heißt,
3: Lacey glaub, Perry wollte das sehen oder so. Irgendjemand wollte das sehen, aber ich habe das glaube ich nur gezeigt also, und wieder eingesteckt.
1: Aber warum haben wir das denn wieder bekommen? Ich dachte, das wäre verwendet worden. Oh mein Gott.
3: Ich habe keine Ahnung.
1: Das
5: ich mein
3: Ist <lacht> schon zu lange her. Absolut. Nun, äh, jedenfalls, das ist ein Medaillon mit, äh, mit echtem Vampirblut.
0: Mm, und was kann es? Weiß ich nicht genau,
3: aber sie, sie lieben werden wohl... irgendwas total Tolles. Bitte.
5: Erzähl lieben <lacht> irgendwas, irgendwas
3: richtig also, Cooles. Ich, ich muss mal eben meinen Lügenwert angucken. Ja. Äh, das ist ein sehr mächtiges Artefakt mit Vampirblut drin, womit die heftigsten Sachen gemacht werden. Also Alchemisten und ähm, andere... Leute, die in der Zauberei, Alchemie und in Kräutergeschäften zuständig sind, können daraus hervorragende und hochwertige Tränke brauen. Das ist auf jeden Fall ein guter Rohstoff, um mächtige Sachen zu erzeugen. Würfel
0: auflügen. Hat nicht geklappt.
5: Willst
4: du das wiederholen?
0: Jetzt, jetzt sind wir beim Verhandeln. Also offensichtlich erzählst du mir hier kompletten Blödsinn, aber das ist das, was ich meinte. Dieses Verhandeln möchte ich spüren, dieses diesen Nervenkitzel, ob das eine gute oder schlechte Entscheidung ist. Wisst ihr was? Tausend Goldstücke und der Ring, den die Kleine trägt und wir sind im Geschäft.
2: Auf gar keinen Fall.
0: Nun haben sie den Ring oder die tausend Gold, ich rede mit den anderen.
2: Ich habe einen Teil davon und ich würde sagen, dass wir da auf jeden Fall noch deutlich zu hoch liegen.
0: Zu hoch? <lacht> ich bin heute Abend sehr freundlich sogar, wenn ich Ihnen dieses Angebot mache. Aber Sie können das natürlich rausschlagen. Nun, ich hätte noch hier etwas. Mir ist zu Ohren gekommen, dass es in
3: dieser Stadt einen chronischen Rohstoffmangel gibt und seltene Metalle hier ziemlich, nun, selten sind. Ich hätte hier ein, eine magische Waffe. Ich weiß, dass Waffen nicht so ihr Gebiet <lacht> sind. Allerdings ist es ein wertvolles Metall. Es ist Elektron. Würde ich mein Elektron durch rausholen? Vielleicht. Oh,
0: natürlich haben sie eine. Hast du eine Waffe dabei, Kleiner? Lass mich mal sehen.
3: Wie gesagt, es oh. ist mein Job. Und vielleicht mögen sie ja magische Metalle. Dann würde ich den halt so schön im Licht schimmern präsentieren. Gucken sie sich naja. den Glanz an.
0: Auch wenn ich es nicht zugeben möchte, wahrscheinlich ist das Ding sogar mehr wert als der Ring. 900 Gold und der Dolch im Tausch gegen diese beiden Sachen.
2: Nun, ich hätte noch ein anderes Angebot. Sie sprachen davon, dass Sie sich äh, austauschen mit anderen magisch begabten Menschen.
0: Hauptsächlich tausche ich mit diesen magisch begabten Menschen Gegenstände, aber ja.
2: Nun, wie wäre es, wenn ich einen äh, sehr spezifischen, nicht so langweilig, ordinären äh, Spruch mit Ihnen teile? Ich kann Ihnen versprechen, dass es auf jeden Fall ein sehr wertvoller und hilfreicher Spruch ist.
0: Hm, guck dich an, überlegt, wie selten.
2: Hm. Ich würde sagen, es hat mich einiges gekostet, an ihn zu kommen. Und, ähm, ich habe ihn bisher auch noch nirgendwo sonst gesehen.
0: Ja, siehst ein Blitzen in seinen Augen? Wärst du bereit, diesen Spruch aufzugeben?
2: Aufzugeben, inwiefern?
0: Nun, ähm, ein Moment. Der eilt wieder nach hinten und holt eine Schriftrolle. Dieses Pergament ist magisch, es gibt einiges davon, stammt aus der zweiten Ära, aus der ehemaligen Hauptstadt Solis, heutzutage ein Haufen Asche. Jedenfalls, worauf ich hinaus will, diese Schriftrolle ermöglicht das Bannen eines Spruches aus dem Gedächtnis einer Person auf das Pergament. Dabei verschwinden jedwede Erinnerungen an den Spruch und nun ja, das wäre ein Tausch, den ich eingeben würde.
4: Nein,
2: dafür ist er zu wertvoll.
0: Meine Damen, meine Herren, meine Zeit ist begrenzt. Bitte einigen Sie sich auf ein Angebot. Ich habe Ihnen zwei Angebote gemacht, entweder der Ring und 1000 Goldstücke oder die 900 Goldstücke und der Elektron durch. Wenn Sie sich für keins von beiden entscheiden, tut's mir leid, meine Geduld ist am Ende. Wie wäre es mit 800 Gold und der Dolch? Würfel auf, verhandeln, um 20er Schwert. Dann brauche ich nicht würfeln. Tut mir leid, das waren meine letzten Angebote.
4: Ach,
3: also, was meint ihr? Ich wäre bereit, den Dolch aufzugeben. Ich habe ja noch einen anderen äh, stärkeren magischen Dolch.
2: Wenn du dieses Opfer bringen würdest und es uns wirklich weiterbringt,
3: das ist halt die Frage. Kann... Sagt, macht dieser Mantel nur oder Umhang nur weiblich aussehend oder kann man den auch irgendwie umändern, dass ja er andere Erscheinungen
0: er lässt sich im Geschlecht einer anderen Person erscheinen. In deinem Falle weiter.
3: Das heißt, wenn ihr jetzt Hedwig tragen würde, wäre sie... Ich würde den Mantel einfach ablegen und den Hedwig umwickeln.
0: Mhm. Und ihr seht einen alten Greis vor euch, der euch interessiert, auf seinem Krückstock gelehnt anblickt. Nützlich. Also, was meint
3: ihr?
1: Naja, wenn du bereit bist, dein Dolch aufzugeben, dann können wir das ja kaufen. Wir können es ja immer noch verkaufen.
3: Könnte Bei dem man. Die... Händler. Ja, stimmt. Könnte man die beiden Angebote auch kombinieren, dass man sagt, der elektron durch und der Ring, sofern viel an den aufgeben möchte. Und
0: dann, ich
3: weiß nicht, 800 Gold?
0: Hm, überlegt. Na gut, weil ich euch interessant finde.
1: Eigentlich möchte ich den Ring nicht loswerden, weil das Viech da drin ist.
0: Ja,
3: okay, das kann ich natürlich verstehen.
2: Nein, den Ring würde ich auch nicht weggeben wollen. Aber mit dem Dolch, das ist deine Entscheidung, Arkay. Ich würde schon mal meine 300 Gold an Arkay weitergeben und ihm damit signalisieren, dass er die Entscheidung
0: trifft. Dann darfst du dir die 300 Gold einmal aus deinem Inventar streichen.
3: Na, ich gucke zu Chris und Philan rüber.
1: Naja, mhm. ich kann dir halt nicht so viel Geld geben. Ich kann dir vielleicht so 50 Gold geben.
5: Ich gebe 200. Was brauche ich noch? Ja, ich okay. gebe dir
1: dann 50.
2: Also, ich habe auch 30 übrig behalten, aber es ist halt...
1: Ja, wir müssen Gut. ja noch andere Sachen kaufen.
3: Ja, okay, also wo sind wir jetzt? Also... Wie lang? Du hast 50 Gold gegeben, richtig? Richtig. Okay, Hedwig hat 300, oder was war das? Ja. Und Chris?
5: 200.
3: Gut, dann sind wir bei 550. 900 hatten wir gesagt. Ja, dann würde ich den Rest dazugeben und äh, meine Elektron durch.
4: Mhm.
0: Ähm, super, dann steige ich das alle aus eurem Inventar raus. Und äh, du übergibst das gesammelte Gold dann dem Händler. Sehr schön, sehr schön. Es war eine Ehre, mit euch Geschäfte zu machen. Er schüttelt dir die Hand und überreicht dir dieses Halsband, diese Halskette und den Mantel. Oder vielmehr diesen Umhang. Ja, Wie viel hast du dann da noch gegeben, Arkay?
3: Äh, ich habe jetzt noch 260.
0: Okay, Gold hast gebrochen. du auch im Inventar schon vermerkt? Nee, noch nicht. Okay. Mache ich jetzt aber. Okay, okay, okay.
3: Wenn ich mein Gold nicht wieder lösche aus Versehen.
0: Dann wünsche ich Ihnen noch eine angenehme Nacht.
3: Vielen Dank und viel Erfolg oder Spaß
0: mit den Gegenständen. Ebenso empfehlen Sie mich wieder weiter. Und äh, falls Sie noch was braucht, kommt gerne vorbei. Äh, eine Sache wäre da noch. Ja.
3: Kennen Sie sich auch mit ähm, Monsterflügeln aus und wie man die in Gegenstände vielleicht einweben könnte?
0: Nun, das Gut hört mich sich doch noch einem sehr guten Job für eine meiner befreundeten Händlerinnen an. Ähm, sie ist weiter oben in der Stadt. Ihr Name ist Nusaiba Hosseini. Ähm, sie hat dort ein riesiges Geschäft mit allerlei Monsterinnereien und stellt daraus Tränke oder andere Sachen her. Ihr solltet ihr einen Besuch abstatten. Alles klar, okay. Vielen Dank. Das ist ja die, wo wir schon gewesen sind, ne? Würdest du aufgrund der Beschreibung vermuten?
3: Ähm, ja, ich würde den des Dingsbums umlegen, das den Mantel und dieses, diese Halskette
4: hm.
0: und erscheint weiblich und mit diesem weiblichen Antlitz geht ihr hinaus in die Nacht, macht euch auf den Weg nach Hause und geht schlafen und wie es für unsere Helden wahrscheinlich in getrennten Gruppen weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Episode der Kampagne Xaios Tribut des Pfahls das war Geschlechterwechsel leicht gemacht. Mit dabei waren Sophie als Chris Ongard Asche, André als Arkay Stein, Carla als Hedwig-Ender Zwickelböck und Pia als Filan Pandora Deleuze. Das Regelwerk, die Welt und der Schnitt dieser Folge stammen vom Spielleiter Bastian. Für Kommentare oder Anmerkungen folgt dem Instagram-Channel Jeroms Pen ⁇ Paper Runde oder join unserem Discord-Channel und schreibt uns. Außerdem könnt ihr diesen Podcast schon ab 3 Euro auf Patreon für exklusive Bonusformate unterstützen. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank bitte auch unserem 10 Dollar Patron Philipp.